0: 好的，现在的时间是早上的八点零三分。那欢迎回来，先来和大家打个招呼吧。嗯，大家早安。那下个礼拜就是我们儿童节、清明节的假期。那你们家有要去扫墓吗
1: ？在我小时候有过，可是现在好像没有了
0: 。这个扫墓的行程。对啊。啊？为什么现在没有
1: 了？啊，好像现在都改成家里的男丁了
0: 。哦，<笑>还会有这个传统的差别，是不是？
1: 因为现在好像不需要
0: 太多人吧，就是有人定时去清理就好了，好像是这样。哦、oh, ，OK， 我们家是已经就提前扫完了啦，就是怕说到时候会管制塞车什么的。那这样子，你还记得你小时候啊？通常你们家有去扫墓的话，会有哪一些的习俗吗？像是我们家以前就会爬到那个墓地上面去剥水煮蛋，然后把那个蛋壳放到墓的上面，就会有象征那一种。除旧布新、蜕变的那种感觉。那在你小时候有什么类似的行程吗？
1: 哦、我倒是真的没有什么太多的印象。可是我记得就是要真的要在那边割草
0: ，就是真的是在扫墓
1: 。对啊，对啊，就是打扫。
0: 哦，诶、欸，我们好像还会吃超阿贵之类的料理，你们也有吗？你们扫完之后就回去了吗
1: ？哦，真的忘记有没有吃东西嘞、欸。哦，好吧，应该是没有，不然怎么会？没什么印象，
0: 我想也是，不然就会像端午节这样子，就是有很多食物可以分享。哦，对啊，好吧，不过题外话了，每次清明节我们家吃到的超阿贵是真的都蛮好吃的，如果这次还有的话，就再分享一些给你们。那无论如何啊，这一些相关的礼俗和活动，相信带给我们的感受都是很相似的啦。不管你是去扫地还是去吃好吃的，这种饮水思源，承先启后。啊，就算这些都没有你的事，我们也是多了一个放假嘛，多了一个好几天的假期。所以，我们今天呢，身为这新兴音乐学子，就也来举办一个线上的扫墓活动，和大家分享一下我们的衣食父母这些音乐家们的墓园大概长什么样子啊，有什么特色。那今天也会稍微讲到一些遗体啊、骨头之类的，会害怕的朋友们要记得找人家一起听哦。我们应该要晚上录啊。我想说早上这样比较理性，我们就比较不会害怕。待会儿既然是线上扫墓，就也记得和这位音乐家们说一些你心里面的话，稍微感恩感性一点，这样子好吗
1: ？哦，可是他又不是我的祖先
0: ，他,他是你没你没有他们，也没有现在的你啊
1: 。哦，
0: 就这就是扫墓的意义吧？是吧？是啊，好,了好了。我们从现在开始尝试这件事情，好不？好。大家好，我是主持人小胖布鲁斯。
1: 大家好，我是果鹏
0: 。据我所知，几乎是所有的文化都属于自己的一种清明节。像是他们这些欧洲人呐、啊，在十一月一号左右，也会有一个叫做万灵节、诸灵节的一个纪念已故亲朋好友的节日。那每当到了这个时候呢，他们就会准备鲜花呀、蜡烛，还有一些纪念品，前往教堂或是墓园去悼念他们逝去的亲朋好友。虽然他们的礼俗可能没有我们那么多啦，要剥水煮蛋壳，要准备好多不同的食物这样，但是他们也是一样会选择在这些纪念日前去把亲朋好友、祖先们的墓园整理的干干净净、漂漂亮亮，来展现他们承先启后的一种思念。你那个时候在国外留学，有注意到这个节日吗
1: ？没有。不过应该是有放假，没办法，假太多都不知道是什么节。
0: 他们都很重视这种事情就對，
1: 就对啊，什么耶稣升天日也有放假，哦、就该
0: 放假就是要放假啦
1: ，都在放假。
0: OK， 你应该也有印象，我们之前在德国看见那些墓园的时候啊，第一个感觉，与其说它是一個座墓园，其实会比较像是一个公园，一个纪念公园的感觉。嗯，就你在那边看书、散步，感觉是会很舒服的。对。我记得我们有去过一个城市叫做 Essence 嘛，呃 Essence，、uh, 那你很像是一个小山丘的一个小城市。那有一天好像我就跟你说，我想出去走走，去散步，于是我就往那个山顶上慢慢走过去，沿途就看见一些小农场啊、小马场，一些白色的竹篱笆，结果一转身，一片墓园就在我眼前了。我当时第一个反应，当时有点吓到，而且只有我一个人啊，就赶快跟他们哎阿弥陀佛一下。因为我很怕，是好像我不小心闯入人家的地盘，或是他们的一个家族的区域这样。但是当我冷静下来看一下周遭，他们那边也没有什么告示牌，也没有管理员，就基本上那边就是一个开放空间呐、啊，很像大安森林公园这样。与其说是一个隆重的墓园，感觉更像是真的适合好好睡觉的大自然空间的这种感觉
1: 。你说给活人睡觉还是死人睡觉？
0: 都很适合啊，<笑>都很舒服，
1: 很舒服。我记得他们的墓园都用的很干净，然后整齐，不会带像台湾那种很传统、很传统的在山坡上啊，然后一大片这样。哎、欸，跟那个好像不太一样
0: 。可是他们的也是在森林里面啊，为什么他们的都蛮干净的？可是我们通常都会有不小心弄到很多杂草还是什么
1: 的。应该是他们有定期有人就是在维护吧，我在想
0: 。我们的没有吗？
1: 我们的可能太大片了，然后有一些又在地形很奇怪的地方，可能就不好到达
0: 。哦，就是我们的可能太分散了啦。啊、然后有一些地方就一个两个，一个两个这样子。
1: 对啊，对啊。我以前在台湾骑车啊，跟朋友想说去踏踏青，然后我们就骑骑骑，然后看到远远那边，哎，那边好像很漂亮，要不要去那边看一下？骑到快到的时候就啊，这个是那个啦，那种猫啊包。呃，对。然后就哎，不要乱进去啊，在哪里的、啊？好像是在中部的一个山上，我也忘记了
0: 。哦， oh, 我记得我之前好像在金山吧，也是有就是在晚上想说出门散散心的时候，不小心误入了人家的这个园区。好了，也可能是白天晚上的差别，可能因为这些这种文化差异的碰撞啊。我对德国他们的墓园的印象是比较深刻一点的，因为就真的和我自己的祖先放在那些塔里面那种生命园区里面营造出来的那种庄严、警示的意味有蛮大的不同。
1: 可是国外的是直接挂掉之后完整的放到那个土下面吗？
0: 嗯，这个我们暂待保留，因为我跟你说，今天这一个墓园的话题我们会做两集。<笑>故事真的太多了，所以有些事情，啊、有些结论，我们就等到下集再说，好不？
1: 好,好,好，好好
0: 好，那话不多说了，接着我们今天就先来和大家一起逛一下三位知名古典音乐家的墓园。那准备好了吗？我们要开始线上扫墓了哦
1: 、喔。我我要拿扫把,把,把不，不用不用。<笑>好
0: ，首站呢，我们要来到的是德国莱比锡的圣托马斯教堂。莱果鹏身为德国的游学子弟。请问圣托马斯教堂里设立的是哪一位音乐家的坟墓呢
1: ？巴哈
0: 是的，就是我们音乐之父巴哈的遗体所在地圣托马斯教堂。巴哈在生前就有在这个地方工作过，然后也很严格的把圣托马斯教堂的男童合唱团，呃，儿童的童
1: 哦，我想说，哎呦，很 f a n c y 以前就很
0: 潮，<笑>把他们的男童合唱团训练出一个全新的高度。那也让这个教堂里的合唱团，据说至今呐、啊，在当地都是很有指标性的一个合唱团。不过巴哈从一七五零年过世之后，我记得其实是先下葬在莱比奇的约翰尼斯教堂墓园的。一开始他过世，说真的啦，没有太多的新闻，不像是贝多芬那样子一堆人跟着去办法会，而是就像一位平凡的音乐主任过世的消息这样子。直到大概过了八十年左右吧，我们知道的孟德尔颂。让巴哈的《马太受难曲》重见天日之后，大家才开始认知到巴哈的贡献，于是才开始去找他的遗体到底在哪里，骨头到底在哪里。因为据说当时是没有特别仔细标记这个遗体谁是谁的啦，就是一个大公墓这样。这个在当时是很正常的。那也因为巴哈真的越来越重要了嘛，需要让大家瞻仰他的这个遗容。大家又开始文艺复兴，在问说巴哈到底在哪？哪一个才是真的巴哈？于是就在约翰尼斯教堂的墓园里面找着找着，做了各种的检验测试之后，才慢慢确定说啊，这个当然就是巴哈的遗体的，然后才好好的把它放到石棺里面，谨慎的保存起来。可是又过没多久，第二次世界大战爆发呀、啊，一颗炸弹，砰！巴哈遗体的所在地约翰尼斯教堂被炸掉了。于是大家又赶紧的把巴哈转移到圣托马斯教堂，就变成了我们现在看到的这个样子了。一个朴实的、没有特别大的圣托马斯教堂里面，有一块台阶上的石板，还是铁板，那是石板吧？应该是石板，上面就印着巴哈的全名。那这块板子上也常年的会放上一些代表大家心意的花朵和缎带，一些音乐家们、合唱团们也都偶尔的会在这个地方演奏音乐。这个就是巴哈的坟墓了。
1: 我们之前有去过啊。
0: 对啊，
1: 我就记得那个点有特别多花
0: ，就其实和我们庙里的供桌有点像啊、呃，有一点点。但整体而言，还是一个干净庄严的感觉啦。对对对。那你有什么话想要对巴哈说的吗？毕竟我你也在德国待过好一阵子啊，你可能这个心境上会比我还深刻一点
1: 。巴哈会听到啊
0: ？有可能哦。
1: <笑>谢谢巴哈大师，如果没有他，可能就没有。音乐这种东西了 ，Feeling Dunk，
0: 这个是非常感谢哦，感谢你的意思。对，好的，再补充一下，这个圣托马斯教堂外面有一尊很帅的巴哈雕像，嗯，附近也有巴哈的博物馆，然后也有许多巴哈巧克力、巴哈贴纸、巴哈笔记本，可以让大家购买。就如果各位有去到德国的莱比锡，也记得可以过去瞻仰一下的哈、哦，就是一个巴哈之旅。好的，那接着我们来到了维也纳。先来看一下海顿爸爸这位作曲家过世后的故事。海顿在一八零九年过世，那因为当时奥地利正在打仗，维也纳好像还正被拿破仑占领，所以也就小小的举行一个简单的下葬仪式，葬在了维也纳的洪德斯特姆公墓。但是在海顿过世之前，就有一位科学家就听闻呐、啊、海顿他在世的种种事迹，他就觉得海顿这位音乐家。一定是某方面的天才，他的大脑啊，一定和其他人长得不一样。于是，这位科学家就联络了两位海顿的追随者，也贿赂了盗墓者，在海顿刚下葬的一个礼拜左右，跑去把他的坟墓打开，然后把海顿的头给拿回去研究了。哎、欸，很很不敬哎、欸。<笑>没多久啊，海顿以前认识的一位伯爵，也许因为战争比较平息了，或是他自己年纪大了啦。就突然想起当初曾经在家里面当过音乐老师的海顿，如今被葬在一个小小的公墓区，所以就想说去把海顿的遗体搬迁到自己家族的领地艾森斯塔特的教堂当中，感觉可以比较体面。结果伯爵一去打开棺材一看，哎，这这头怎么没了？伯爵就很生气啊，就叫大家开始找。那大家找啊找啊就发现，啊，就发现啊。海顿有几位追随者，好像很信仰这种头颅的解剖学。这个头啊，一定在他们那里。然后一追查，才发现是真的。于是他们就才把头交给了伯爵。可是呢，据说他们交给伯爵的头其实是不知道哪里找来的替代品而已的。可能他们本身就是研究头颅的嘛，就是还、啊、有很
1: 多存货这样
0: 。对啊，他们身上带着好几颗头都是很正常的事情啊。于是就拿一个假的给伯爵交差了。至于真的的海顿的头，据说就开始在各大的收藏家的手中流传着，直到大约一百年后吧，维也纳的音乐协会才正式拿到了海顿的头。又到了一九五四年左右，海顿的头才又重新回到他的身上，安葬在艾森斯塔特的教堂当中。当时这件事情好像还上了各大报纸啊，就有一个研究人员拿着海顿的头的照片，就在跟大家说海顿的头回来了。大家去网络上应该还可以找到这个照片，还蛮奇特的。
1: 就是有一个人拿着一颗头这样
0: ，对，像狮子王的那个狒狒这样子，
1: <笑>太太夸张了吧
0: ？补充一下，这种研究大脑的学说在当时是真的很流行的啦。好像当时的解剖学者会认为说，你看一个人大脑的深层构造，就大概能知道他对于什么事情特别擅长、特别天才。啊，这位科学家也是很诚实，他后来的结论好像是说。海顿的大脑真的在音乐艺术的部位特别的发达，这样子。
1: 啊，若拿了还研究没不出什么，一定会被骂啊
0: 。对了，他是真的很热爱研究这件事情。那后来他好像在过世之前，也是把这颗头有好好的转交给其他人，可能就没有被糟蹋掉了、啊，是真的在各大的收藏家手上流传了出去，这样子。但是又据我所知啊，他们后来好像也没有把海顿他原本那一颗。假的替代品的头颅给拿出来的样子，一开始不是那个科学家给伯爵的头颅是假的吗？嗯，对。那但是到后来他们找到真的了之后，好像也没有把假的拿出来。所以现在我没记错的话啦，在那个充满射进感的艾森斯塔特教堂里面，象牙色的海顿石棺内是有两颗头的啊，应该有其中一颗是海顿的，另外一颗是当初的替代品
1: 。那。另外一颗，干嘛不拿掉
0: ？呃，我不确定啊，或许他们有有感情啊，也有可能。那或许另外一颗头也有可能是真的，我不确定啊。这太诡异了啦，有点猎奇。无论如何，就希望他们是相亲相爱的，好吧
1: ？那我们这样，比如说要拜拜，要扫海顿的墓，要对哪一颗头讲
0: ？就一起说啊，一起祝福吧。毕、哦、竟他们也相处那么久了。谢谢你们，对，谢谢你们<笑>啊。不过。我们待会在一起祝福啦。哦， oh. 因为更无奈的事情呢、啊，还发生在海顿的邻居莫扎特的身上。哦， oh. 莫扎特，我们先说结论好了。自从他在一七九一年过世之后，直到现在啊，可以说是没有人能确定这位音乐神童的遗体到底在哪里的啊。<Huh? S 1> 但也不是说莫扎特就没有人关心啦、啊，只是就据传当时的一个习俗上啊，你看像巴哈也是，好像是说我们葬礼办完之后。在教堂办完告别式之后，你的棺木啊，会有墓园的工作人员来帮你下葬。可是当时莫扎特的老婆康斯坦茨是没有钱的，莫扎特他们家后来还欠债嘛，所以就也只能把莫扎特埋在一个普通的墓园，普通到上面也不会特别帮你插一座十字架的那一种墓园。直到过了好几年以后吧，大家想到这件事情的时候，才去问工作人员说：“哎、欸，那你当初是把莫扎特埋在哪边的呢？”工作人员也大概回忆一下，说：“哦哦，大概是在那一块附近啊。”那也因为这个公墓刚好要进行重整了，所以疑似莫扎特的遗体也就被挖了出来。经过了几次转手啊，交给了莫扎特的博物馆，大家就在研究说：“哎、欸，这个骨头的死亡年龄，它头骨的形状，还原出来人的样子，哦，好像都很符合莫扎特哦。”但是确切的其他事实和证据呢，就没有人能够说得准了。所以大家现在就只能在维也纳的圣马克思公墓看见有一个小天使照顾着的疑似莫扎特之墓，或是在维也纳的中央公墓充满乐器和帅气莫扎特石像的莫扎特纪念碑来悼念这一位在过世之后也很命运坎坷的音乐神童
1: 了。啊，他在死掉的那个时候有这么惨哦
0: ？是蛮惨的，因为毕竟真的就没有钱。那也有很多成就，也是我们后代的音乐学者慢慢研究之后才给他们的嘛，所以就有一个这个命运的捉弄啦
1: 。没关系啊，有心最重要，
0: 对嘛？就至少我们大家的那个祝福的方向是很确定的。对啊，那我们就在这边，像音乐神童莫扎特，还有海顿爸爸，献上最诚挚的云端祝福吧
1: 。那你有没有什么话想对他们说
0: ？Thank you。我、oh oh, 最大的极限了。其他音乐家的扫墓活动，我们就卖个关子啊，下礼拜再继续帮大家补完。但就以今天的这三位音乐家过世之后发生的事情来看，一位遇到战争，一位被科学家盗墓，一位不知道到底是埋在哪里，就也可以理解如何扫墓，如何避免人类的摧残，其实是非常困难的一件事情。那这也只是我们查得到的故事哦。你看，像这次乌俄战争。听说就有许多的剧院、音乐家的纪念碑和一些像是柴可夫斯基他曾经住过的房子，就全部被炸掉了。之后可能就有数不清的家庭，如果想要回去思念，或是像我们这些粉丝想要去朝圣一下的话，就没有机会了，被炸掉了。重建之后再也不一样了，只能再立个纪念碑，像是莫扎特这样子。所以可能也是我们一些价值观的不同吧，东西文化的差异，我们就可以看到说，他们这些音乐家的墓园啊。即便都有着这些讲起来很无奈、很令人生气，或是觉得莫名其妙的故事，但是你也还是可以在那边看见他们种的那种漂亮的柳树、花草、小天使的雕像、设计过的图案等等，让这一些无论是因为什么原因而造成的墓园，都能够成为一个让所有人，包括我们这些活着的人在内，也可以安心，甚至重新怀抱希望的一个地方。嗯。就也开始让我对自己的墓园要长什么样子，也稍微有了一点贪心的念头啦。你有没有这样觉得
1: ？我觉得台湾应该没有那么大的空间啊
0: 。台湾地价比较贵。对啊，我们不要像莫扎特那样就不错了，是不是？对啊，好吧。那线上扫完巴哈、海顿还有莫扎特的墓之后，今天要点播的作品，我想交给布拉姆斯《德意志安魂曲》的第一乐章里面的，可以帮我念一下这个标题吗
1: ？Silent。滴
0: 再一次好不好
1: ？Silent, 滴答 ，light dragon
0: 。那你翻译这个东西，你会翻成什么
1: ？就是痛苦或是不幸的人，然后有有福了这样
0: 。哦，哎，真的，<吧>我查到的翻译也是忍受痛苦、悼念哀痛的人有福了
1: 。这很圣经里面的字，哎
0: ，yes， 没有错。我还稍微跟你解释一下。在一八六五年，布拉姆斯收到了他弟弟的一封电报，上面写着短短的几行字：“如果你想再次见到我们的母亲的话，请马上回来。”布拉姆斯赶紧把手边的事情放下，从维也纳来到了德国汉堡。但是他的妈妈也已经去世了。于是也因为这个契机、命运的安排，布拉姆斯就开始着手这个德意志安魂曲的创作，要来献给他的母亲。那他也想起早在十年前就过世的舒曼，毕竟对他来说也是很重要的人生音乐导师啦。于是就使用了当时想到的一些灵感，渐渐的在三年内完成了这七个乐章的《德意志安魂曲》。这《德意志安魂曲》，据我所知是和德国这个国家没有什么关联的啦。他会叫这个名字，只是因为他是用德语所创作的安魂曲。在这之前，虽然安魂曲已经是一种大家在迷沙上都会用的音乐作品了，很普遍了，但是几乎都是用拉丁文的，可能是因为他们天主教的关系啦，所以在文本上都是使用拉丁文。但是布拉姆斯就希望啊，这首作品可以不被教条给束缚，不要被归类在仪式作品或是单纯为死者祈福的宗教音乐上面。更希望的是，只要这不得意之安魂曲能够带给活着的我们。一些安慰和希望，那就足够了。就不论我们的宗教和生长背景是什么，你要把“德意志”这个名称拿掉也没关系。只要还活着的我们这些人类能够被感染到包容和温柔，那就足够了的一首作品。那这第一乐章的歌词大概就是在说，我们这些愿意悼念的人有福了，因为我们在悼念之后将会得到安慰。那些愿意含着眼泪播种的人也会幸福的。带着他们丰收的作物回来，有这么一个鼓励的意义在里面
1: ，很正能量
0: ，很正能量哈！有一个一大早就被鼓励激励的感觉吗？嗯
1: ，
0: 还不够是不是？嗯、呃，对，好，你等一下好好听完，可能就够了。好，大概是这样子的一个意境啊。那要来点播给各位的，则是有伊朗指挥家亚历山大拉赫巴里和斯洛伐克广播交响乐团广播合唱团所演奏的版本，希望大家会喜欢。我们今天分享的这些。在物理上有点露骨的故事，你会不会听到怕怕的？
1: 我觉得国外的对我来说比较还好
0: ，有一点距离感了
1: 。对，可是如果现在我在国外，我可能就会怕怕的
0: 。哦，这至少我们在台湾，我们不要分享到什么僵尸的故事，可能还好
1: 。對啊,对啊，对啊。
0: 好，因、嗯、为我确定一下，因为我们还要继续用下一集啦，想说大概知道一下尺度在哪里。不过今天这样子是可以接受的。对啊。哎、欸，但是据我所知，我们好像有几位国外的听众。哦， oh, 不要，我们这个平心，那个坦荡荡嘛，那个叫什么？白天不做亏心事，是不是？
1: <笑>对，没事啊，我们待会听完安魂曲就没事了
0: 。对的，大家不要担心哈。那虽然死亡这件事情或许是一个大家在生活上排斥的议题啦，不过乐观一点，我也会觉得，看完这些大家对音乐家们墓园的探讨，感觉还是非常重视，即便是已经逝去了的人们。他们还是能够带给我们这些还在努力活着的人不少力量和鼓励的这件事情，可可能啊，以前我清明节都是吃的胖胖回家，没有什么太大的感触。每到清明节就是吃到很多东西，所以我也想说，既然听完故事了，以后不管去哪边扫墓，我也可以有一点心灵上的收获，就稍微和各位分享一下
1: 。扫墓不无聊，去扫墓的路上可以听这一集
0: 。嗯，对，你在帮我想标题吗？<笑>这样子应该有感受到今天我们想要传达的一个温暖气息的吧
1: ？有有让我比较理解，就是为什么需要扫墓？
0: 有哈、
1: 哦，你以前不会觉得扫墓为什么要吗
0: ？会，可是因为我都有吃到很多东西，所以我没有意见
1: 哦。Oh,
0: 那现在我们不一样了吧？对啊。好，那我们就来静静的，大家也可以找一个舒服的姿势来欣赏这布拉姆斯《得意志安魂曲》的第一乐章。
1: c i r i c s y i n t h e d the light dragon
0: 。感谢各位，我是主持人小胖 Blue Tom。
1: 谢谢大家，我是果鹏
0: 。各位喜欢的话，还是要再记得留言给我们哈、哦。
1: 祝大家清明假期行车平安，注意安全
0: 。我们再会啊
1: ，拜拜。